0: А давайте сегодня поговорим о том, что работает наоборот. То есть то, что кажется нам странным, глупым, нелогичным и бесполезным, хотя на самом деле приносит наибольший результат. В общем, сегодня говорим о нелогичных принципах маркетинга, которые при этом являются наиболее эффективными. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Итак, сегодня предлагаю обсудить нелогичности в маркетинге и онлайн-продвижении, которые на самом деле оказываются самыми эффективными, и которые, наверное, не стоит все-таки игнорировать. И... Такой принцип номер один, можно даже его сказать номер ноль, потому что он действительно очень важен, это то, что когда вы начинаете заниматься своим онлайн-продвижением, то вы продолжаете подходить к маркетингу с точки зрения потребителя. Что это значит? Это значит, что вы оцениваете инструменты продвижения по принципу «нравится», «не нравится», пользуюсь, не пользуюсь, а вот мне сказали так, и, наверное, я послушаю, или, а все говорят вот так, и оно не работает. И, в принципе, это абсолютно нормально, потому что если вы не маркетолог профессиональный, то вы с маркетингом сталкивались исключительно с точки зрения потребителя, но при этом вы никогда не видели то, что лежит за пределами вот этого вашего, взаимоотношения, взаимодействия с маркетингом. Ну, то есть, как с айсбергом, да, мы видим верхнюю часть айсберга, а две трети, да, если не ошибаюсь, находится под водой. Так вот, две трети маркетинга, можно сказать, находится под водой, а то, что мы как потребители испытываем с вами, это уже маленькая часть. Соответственно, но оценивать ваши маркетинговые усилия с этой же точки зрения, это просто Немножечко нелогично и непродуктивно. Что я имею в виду? Ну, если к прогревам блогеров уже все привыкли, и многие уже понимают, что «а, это прогрев, тут сейчас будет продажа», особенно если это какой-то... Очень такой прогрев, который давит на эмоции, там слезы, вот эти все потом радости встреч. Ну, вот то, что было популярно, по крайней мере, несколько лет назад, может и сейчас популярно. Это мы уже как-то отслеживаем и видим, что, ну, зашквар. <з> не знаю, мне нет другого слова на этот счет. Но продажи, они же существуют не только в Инстаграме, да, в запрещенном. Но они существуют уже давно, маркетинг существует давно, не устану об этом говорить. И поэтому все равно то, что мы с вами видим, мы не всегда можем предположить, а что же там на бэк-энде, то есть на заднем конце, как это у нас <laughs> правильно называется, ну, на подложке, да, ну то есть вот этот весь маркетинговый процесс, скорее всего, вы отследить не можете. И у больших компаний, если только потом не специально не читаете разборы больших каких-то маркетинговых компаний, больших брендов, в которых они показывают там все свои конверсии о том, как они отслеживали покупатели, привлекали лиды и так далее, так далее. Ну, то есть если вы профессионально в этом не копаетесь, то, скорее всего, вы продолжаете оценивать, ну вот сейчас из последнего то, что я вижу, реклама Apple у нас все ей увешено. какая-то не знаю модель iPhone очередная и там написано что your health belongs in your hands то есть ваши как бы, данные о вашем здоровье у вас в руках ну и что типа там безопасность iPhone бла-бла вот это вот все то есть я как потребитель на этот билборд смотрю конечно и говорю да, ну, Apple, ну, окей, <смех> все что угодно. Но при этом я понимаю, что у Apple большая маркетинговая машина, а у маркетологи у них крутейшие. Поэтому я, скорее всего, просто чего-то не знаю. Я не специалист в консумерском маркетинге, например. Но, в общем, возвращаясь к нашему заблуждению и пункту номер один. Подходить и оценивать маркетинг с точки зрения потребителя не надо. Об этом я говорю много раз. То есть мы оцениваем ваши маркетинговые усилия с точки зрения их эффективности. Понятно, что когда вы, например, выбираете площадку, на которой вы будете присутствовать, здесь, да, мы отталкиваемся от личных предпочтений. Например, я не люблю снимать видео, я считаю, что это для меня трудоемко слишком, поэтому у меня нет YouTube-канала. У меня есть подкаст, и спасибо вам, что вы его слушаете. И, и, соответственно, когда вы выбираете там свою основную площадку для присутствия в онлайне, да, здесь ваше личное предпочтение – Но дальше о том, какие инструменты маркетинга вы используете, тут уже все-таки руководствуйтесь тем, что нужно пробовать, нужно тестировать и смотреть, как на это будут реагировать ваши потенциальные покупатели, ваши клиенты, лиды, в общем, все те, с кем вы работаете. И если что-то эффективно, хотя вам это не нравится – Но тут выключаем себя, включаем внутреннего маркетолога и, опять же, смотрим на цифры. Вы скажете себе спасибо и доверяем процессу. Принцип номер два на пересечении маркетинга и копирайтинга, хотя если смотреть на копирайтинг как часть маркетинга, в общем, не будем вдаваться в теорию, чем проще, тем лучше. Уже посвящал, по-моему, я отдельный выпуск даже этому, о том, что должно ваша коммуникация должна быть максимально простой. Да, метафоры, сложные слова, хотя нет, метафоры, метафоры оставим в покое, с метафорами все хорошо. Сложные слова, какие-то заумные термины, они кажется, что придают нам какого-то определенного шарма, может быть, и показывают нас как более экспертов, (laughs) чем мы эксперты. Но у меня есть любимая поговорка о том, что если ты не можешь объяснить пятикласснику то, что ты делаешь, значит, ты сам не понимаешь, что ты делаешь. А пятикласснику приходится объяснять достаточно простыми словами и концепциями. И в маркетинге тоже. Чем проще, тем лучше. Поэтому, кстати, хорошо работают метафоры, потому что метафоры, то есть, когда вы через понятные термины объясняете, через понятные какие-то картинки объясняете сложные процессы, то всем становится проще. Например, я там не могу сказать, что я суперспециалист по метафорам, мне они не очень легко даются, приходится придумывать, но... Джеймс о которым я часто упоминаю на этом подкасте, например, у него есть следующая метафора, когда он говорит о том, что если в бизнесе у вас вы не следите за своими показателями трат, да, то есть вы не знаете, сколько у вас на что уходит, то есть вы, не, вы говорите, что цифры для вас, и аналитика – это фуфу, то, например, это то же самое, что пытаться в дырявое ведро налить больше воды. То есть вам кажется, если у вас деньги утекают как вода (laughs) из ведра через дыры, то есть через эти неоптимизированные процессы и траты у вас уходят ваши доходы, то абсолютно не важно, сколько вы будете вливать в это ведро, оно все равно будет опустошаться. В общем, простые понятные примеры и метафоры – это прекрасно. Сложные заумные термины. Оставляем их для профессиональных сообществ, для коллег. Ну и, может быть, помучить студентов в университетах, если вы там преподаете. И то, говорят, сейчас уже через мемы преподают, потому что уже как-то все людям сложно. Третий принцип, который хотела бы обсудить, точнее включить в этот подкаст, это продающие страницы. И у нас, кстати, я пока не вижу большого такого движения в сторону работы именно с лендингами продающими. То есть люди очень сильно, по крайней мере, в пространстве запрещенных запрещенных соцсетей очень много внимания уделяется прогревам, историям, кейсам, это все прекрасно, а на продающих страницах ну, просто как бы программа, пакеты, ну и дай бог 2-3 ответа на вопрос. Так вот, продающие страницы, нелогичность этого принципа в том, что чем длиннее ваша продающая страница, тем выше у нее конверсия. Напомню, что конверсия в данном случае у нас равняется покупке. То есть, чем длиннее ваша страница, тем больше шансов, что человек купит. Потому что, как мы помним, что мы продаем не только на теплую аудиторию, но и во время запуска какого-то продукта мы привлекаем еще и холодную аудиторию, которая знакомится с вами за период вашего запуска, и ей нужно больше информации. Именно для этого существуют длинные продающие страницы. На этом месте у вас внутренний голос может включиться и сказать, но нет, никто это не читает, я это все пролистываю. Возвращаемся к пункту номер один и не воспринимаем маркетинг с точки зрения потребителя. Я, например, тоже пролистываю и скроллю продающие страницы, но скроллю их до какого-то момента, пока у меня там глаз не упадет на хороший заголовок, который мне интересен и так далее, и так далее. Продающие страницы чем длиннее, тем лучше, лучше продают. И особенно это характерно для дорогих продуктов. То есть, если у вас. Чем, ну, чем дороже, соответственно, продукт, который вы продаете, тем более длинная продающая страница для него нужна. Звучит абсолютно нелогично, но как уж есть. Потому что у нас выпуск про нелогичный принципе, маркетинга. Принцип номер четыре – маркетинг – это не креатив. А точнее, не только креатив, но креатив, который основан на цифрах. Хотя, если вы, конечно, люксовый бренд, типа Cartier, то у вас другой подход к маркетингу. И мне, кстати, очень интересно, как они считают эффективность маркетинговых компаний. Просто в Сингапуре... У меня есть возможность посещать такие, такого рода мероприятия. Они просто часто достаточно бесплатные. Я тут не буду наводить блогерского флера и говорить о том, что мне повезло, так повезло. Ничего подобного в Сингапуре. Просто если вы подписаны на их рассылки и следите за соцсетями, то можно было... Ванклиф делал, по-моему, два года назад. Офигенно было, круто. Они делали экскурсию по своим эм, как бы самым известным творением, скажем так, очень классное мероприятие. Я туда хожу там, с профессиональной точки зрения, потому что я не люблю делать ивенты, но именно люксовые, они, конечно, очень крутые, потому что ну, они как-то по-другому совсем считают деньги, чем считали IT-компании, когда я в них работала. Но это все очень красиво, это все очень интересно, и это очень много денег. Скорее всего, мы с вами, работая в онлайне, такими бюджетами не располагаем, поэтому наш маркетинг должен основываться на цифрах, цифрах и еще раз цифрах. Не устану это повторять, потому что если вы не занимаетесь аналитикой, если вы не анализируете ваши шаги в маркетинге в онлайне, то вы теряете деньги, вы где-то сливаете абсолютно точно и, скорее всего, не зарабатываете столько, сколько вы хотите. Но при этом, при всей моей любви к цифрам, для меня просто цифры, это как это насмотрели, <смот> может быть, игры разума. <смот> я, конечно, не с нарушенной психикой вроде. Но цифры я люблю, вот для, для меня они рассказывают истории. То есть где-то здесь был провал, где-то здесь, была, <смот> здесь был восход, п- пс- вход, господи. <смот> в общем, цифры это прекрасно, но упарываться в аналитике извините, мой французский, не могу сказать по-другому не надо. Существует реально не так много показателей, которые действительно важны и которые покажут вам какие-то реальные истории. Но если что я имею в виду, если сталкивались с Google Аналитикой, например, да, вот эти все дашборды их по аналитике рекламных кампаний. SEO-оптимизации, ну, там просто становится дурно. Я проходила тренинги гугловские на эту тему, просто даже я закрываю и говорю, нет, спасибо, пусть этим занимаются специально обученные, прекрасные, талантливые люди, это не я. При этом анализировать, не там повторять, нужно. Так что нужно действительно нам анализировать в онлайне, чтобы наши маркетинговые усилия и компании были эффективны. Если вы занимаетесь платным онлайн-продвижением, то есть вы закупаете где-то рекламу, неважно, какими способами сейчас вы это делаете, то вам нужно считать метрику, которая называется RPL – Revenue Per Lead, или EPL – Earnings Per Lead, я еще такие названия встречала, то есть доходность лида. Напомню, что лид – это выпуск номер один этого подкаста. В общем, лид – это тот человек, который, грубо говоря, поднял руку и сказал, да, мне интересна эта тема, я хочу о ней узнать больше. И эта тема, как правило, начинается с какого-то лид-магнита. То есть, когда вы запускаете свою компанию, считается он абсолютно просто. Например, вы делаете запуск, и вы привлекаете 100 лидов. Ну, Нет, давайте тысячу посчитаем. То есть, вот тысяча лидов пришла в вашу вот эту компанию, в ваш этот запуск. Сто лидов стали покупателями. Хорошая конверсия, 10%. То есть, сто человек купило ваш продукт стоимостью, например, 50 долларов. Получается, вы заработали на этом запуске, ну, 5000 долларов. Ну, или там, чего угодно, в чем вы продаете. Дальше следите за руками. Очень сложная математика, прям высшая школа. Теперь мы что делаем? Мы берем и то, сколько вы заработали, то есть 5000 делим на количество лидов, которые вы привлекли в рамках этого запуска. Это у нас была тысяча. То есть 5000 мы делим на тысячу, и получается 5 долларов. То есть ваш revenue per lead – ваша доходность на лида это 5 долларов. Ну, по американским меркам это низковато, они говорят, но, опять же, зависит от вашей ниши, вашего продукта. В общем, много показателей. Соответственно, что для вас это значит? Это значит, что когда вы будете запускаться заново, запускать свой продукт еще раз, у вас уже есть точка опоры в 5 долларов. То есть вы спокойно знаете, что... Вы можете потратить на привлечение одного лида, ну, сколько вы можете потратить? Меньше 5 долларов, соответственно, ваша рамка. То есть вы будете знать уже, и отсюда вы уже будете формировать, например, свой бюджет для продвижения. Потому что, почему у многих большое сопротивление в том, чтобы вкладываться в рекламу. Я тут с вами. Одно дело, когда ты сидишь на маркетинговых бюджетах компании, тратишь их, просто отчитываешься. Ну, не просто отчитываешься, но, в общем, не свои деньги. Другое дело, когда ты тратишь свои деньги, и всегда у малого бизнеса тоже часто вопрос о том, а сколько выделять на маркетинг. Ну, ответ очевиден. Если вы знаете, что за каждого привлеченного лида, то есть привлечение лида вам стоит, точнее, привлеченный лид принесет вам 5 долларов или 10 или 20, ну, отсюда вы и пришите. То есть вы знаете, сколько вы можете потратить, а дальше уже вы можете прогнозировать, сколько вы заработаете. На самом деле на сегодня это все. Наверное, таких принципов можно накопать еще много. Но вот эти четыре встречаются чаще всего, точнее, они не встречаются чаще всего, они вызывают наибольшее сопротивление у клиентов, у владельцев бизнеса, поэтому о них я хотела сказать поподробнее. Ну и вообще у меня за окном дождь палил такой, что я боюсь, что мой подкаст сейчас будет просто уже звуком дождя, а не моим голосом. Как всегда, спасибо вам за внимание и услышимся через неделю.